0: 每天五分钟，买吉普求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客交易爸爸读书。好，我们今天继续聊世界金融史啊。在1913年的时候呢，日本这个时候也有了他自己的指数，叫东洋经济指数，也叫东京指数，以91只股票作为成分股。但是这个指数啊，命运就有点悲惨啊。刚出生啊，就在1920年前后达到了高点，之后呢，就一路狂跌啊。美国咆哮的二十年当中，日本还在发生了关东大地震，所以它的股票也没有反弹。那么后来呢，又赶上了一九二九年大危机啊，泡沫破裂，所以呢，可谓是一江春水向东流，一路狂跌到永久啊，一路一直跌，非常平稳的跌，就没有抬头过啊，从未被超越啊。早年间买入日本股票的人可以说是损失惨重，主要是因为呢，那个时候日本也是多事之秋，除了一战、二战。还打了日俄战争，再加上大地震的影响，所以日本经济啊其实非常非常糟糕。当时他还强称金本位啊，以一美元兑换两日元的汇率，这个跟日本的国力完全不匹配。日本当时的工业实力完全跟美国就不在一个等级上，没法比，所以最终导致黄金大幅的外流。到了一九三三年，日本把汇率重新调整，调整成一美元兑换四点七三美元，这才把经济稳住，增加了出口，日本经济才得以复苏。后来呢，反而日本汇率自然而然呢上升到了一比三点五。但是呢，好日子刚过两天，第二次世界大战马上爆发。当时日本是一个资源贫困国，它的战备资源呢都需要从美国进口。这就需要它有大量的美元。那么日本怎么获得美元呢？日本唯一能够向美国出口的东西一样，就是用女用长筒袜的原材料——丝绸。但是呢，到了一九三九年，尼龙袜被发明出来，日本也就彻底失去了赚取美元的渠道。后来呢，因为战争立场的问题，美国还对日本进行金融封锁，官方汇率就此消失。日本想要拿到美元，就得通过。黑市交易，而当时上海黑市的报价是一美元兑换八到九日元，所以这就让日本其实已经陷入到了一个经济枯竭的状态。要不是占领了我们东北和华北，日本几乎已经拿不到任何的资源。也就是说，他从世界上买东西买不到，比方说我们去市场上买菜干嘛的，买衣服，全部你没有钱，你怎么买，对吧？你日元别人又不认，那么为了获取这种资源啊啊！更搞笑的是，日本政府还在这个时候发布了一个金属回收令，比如说井盖、厨房里的锅碗瓢盆，还有寺院里敲的一个钟啊，全都要上缴国家。一些轨道啊都被拆了，直接收回，啊，回收交给国家。日本人准备用这些废铜烂铁，那日本想干嘛呢？当年我们也是回收这些东西啊，我们要要炼钢，对吧？那日本人干嘛？日本要拿这些废铜烂铁要造军舰，干嘛？跟美国拼一拼啊 ，PK 一下，死磕到底。所以呢，战争的背后永远不只是军事。你看到经济差距之后，其实也大概就知道谁输谁赢了。日本陆军即便再奋勇，你也挡不住资源的匮乏。你的石油、你的钢铁、你的稀有金属，几乎全部都依赖于美国进口。你还要跟美国开战，跟美国死磕，这是完全不可想象的。美国把你的经济一封锁，那么即便你有黄金，你啥也买不了。当时日本的外债也已经跌到无人问津的程度，只有票面价格的两到三倍，也就你发个外债，基本上打了两折卖都没人要。但是呢，奇怪的是啊，日本股市却一直在上涨。从他偷袭真珠港开始，一路涨，一直涨到意大利投降，在太平洋战场上，日本是啊节节败退，但是股市却不断上涨，甚至日本政府还要出台政策限制股市上涨，直到东京被轰炸，那个时候日本股市还有那么一点点小倔强，没怎么跌，所以你看，真的很奇怪，神奇的日经指数啊。之所以这样，就是因为啊，当时日本在实施极其宽松的货币政策，民间流传就是哗啦哗啦全部在印钱，只要参与军事生产就可以给非常非常高的待遇。也就是说啊，别看物资短缺。但是钞票大大的有啊！ 1 9 4 5年东京天天被美国狂轰滥炸啊，所以只能够关闭股票交易所啊。到了1946年，日本已经被美国接管，后来颁布了金融紧急措施令，也就是开始耍流氓了。面值10块以上的日元全部作废，哎，咱不当数了。人们为了不让手中的钱变成废纸啊，就得赶紧去存款、啊，并且兑换成新日元。这一举措让整个股市非常非常悲观啊！不管你买入股票用的是什么，但是卖出股票一概获得的都是新日元，旧日元的持有者蒙受了巨大的损失啊！相当于财富被洗劫一空啊！规规矩矩、本本分分的国民在废墟当中啊，承担着偿还战争债务的重担。所以这个故事告诉我们啊，任何一场危机最后承担代价的都是储户啊！是那些视现金为王的人，所以说我们古代有一首诗非常好，叫“兴百姓苦啊，亡百姓苦”。叫爸读书陪你一起慢慢变富，我们下节再见。